0: 第三十集，巧妙施计随熏宴，江中原记传左中堂。播音：微信哥。第二天上午，左中堂进了长沙城，来到陶公馆，门房见是公子的丈人来到，立即打开大门。左宗棠还未进屋，就问：“公子呢？”门房流着眼泪说：“昨日下午，一群兵士把公子绑架走了。”左宗棠一听，立即策马来到右榆村旁边的巡抚衙门，怒气冲冲地向里面闯。守门的卫兵也不阻拦他。左宗棠径直上了大厅，里面走出一位师爷。笑着说：“嗯，来的是左老先生吗？张大人已在此等候多时了。”说毕，从千押房里走出巡抚张亮基，他对左宗棠一拱手：“左先生，鄙人在此恭候已久啊。”左中堂怒气并未消除，一脸的不高兴，问：“陶公子呢？请福泰大人立即释放陶公子。公子年幼。”家之事我替他料理，天大的事找我左中堂，不要为难公子。张亮基哈哈大笑说：“左先生息怒，释放二字从何谈起？岂有陶文毅之子左继高之虚被绑架的道理？我昨天是请公子来设下去谈叙谈的。”亮机一向慕陶老先生的高风亮节。也喜左先生的豪放倜傥。昨夜听公子谈陶公和先生往事，不觉心驰神往。公子正在后花园赏花，他转身对师爷说：“请陶公子。”左荣堂听说并不是绑架桃树，气消了些。左先生，请到签押房坐。左中堂并不谦让，和张亮基一起走进签押房，夫人现查，左中堂说：“张大人，您知道陶文义公生前为官廉洁，家里何曾拿得出十万银子？这不是有意叫陶公子为难吗？”张亮基又是哈哈一笑：“左先生，亮基久闻陶公廉政。”今日所谓捐银之事，正说着，牵押房里进来一人，左宗堂一见，忙站起身来说：“明乔兄，久违了。季高兄，什么风吹来的？幸会，幸会啊！我为陶子的事儿来。明乔兄，你说说，陶家眼下能拿得出十万两银子吗？”张大人此举太欠思量。江中源大笑说：“莫怪张大人，此事是我向大人建议的。”你，左宗棠没有想到多年老友会出这样的骚主意。江中源拍着左宗棠的肩膀说：“季高兄，你让我慢慢说给你听。”于是，江中元把张亮基如何敬墓，自己如何推荐，如何献祭说了一遍。最后，江中元颇带情感地说：“纪高兄啊，公卿不下侍酒矣。张大人之举，尽是罕闻。望我兄欲成其美。”此时，左宗棠心情已平复。他对江龙元说：“你不应该陷这样的计呀、啊！我几天劳累奔波不说，陶公子受了一场惊吓，那人在家至今尚以泪洗面。你不觉得害得我们苦了吗？”江龙元笑道：“仁兄素来身强体壮，骑几天快马不算什么。陶公子那边，昨日张大人亲自与他说明了。”小小年纪经受点风险，已是一番磨练了。至于少夫人嘛，忠言之罪，改日一定去赔罪问安。然不如此，仁兄怎能来长沙？又怎能进衙门？我和张大人又怎能见到你啊？正说着，陶广进来。左宗棠却知陶逛在此备受礼遇后，完全平静下来。他问张亮基和江中源：“不知二位绕中堂到此何干？特请先生辅佐敝人保全长沙。”左宗棠微微一笑说：“中堂乃一平民，长沙城内文武官员如云。”岂容琢磨插手其间呢？先生高才，前有胡润之极力称赞，左右盟江将军极力推荐，鄙人对先生十分倾慕。长沙文武虽多，岂可与先生相比？左中堂爱以诸葛亮自比，书信末尾常自署“金亮”，又对人说：“金亮或胜古亮。”他早就盼望能像诸葛亮一样干一番大事业。今见张亮基如此诚意，又是江中源一手推荐，哪有不答应之理？但左宗棠并不急于表态，他对张亮基说：“承蒙大人错爱，宗棠荣幸已甚。但宗棠脾气不好，遇事又好专断。”恐日后不好与群聊相处，也难与大人做到有始有终啊。张亮基打道：“先生请放心，鄙人今后大事一任先生处理，绝不自肘。既以先生为主，群聊已不会为难，请先生释怀。我明日就打发人去接宝卷来长沙。”左中堂连忙摆手说：“大人既然如此信任，不容中堂不来。但目前长沙乃兵凶战危之地，那人还是住乡阴为好。只是有一点需要事先说明：中堂乃乡上一农人，不惯官场生涯。若与大人及诸公同僚相处的好，则在长沙多住几天；若相处不好，”中堂会随时拂袖而去，请大人到时莫见怪啊！张亮基已从别人那里得知左荣堂的怪脾气，对他的一番话一点儿也不介意，满口答应，并吩咐白燕为他接风。